0: 股是不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。我不知道大家发现没有啊？现在很多厂家卷完紧凑型 SUV 以后呢，就开始去发力做小型 SUV 了。可能有朋友会说，是不是因为这个消费降级了？其实我感觉还真不是。因为我们如果用过去的眼光来看呢，那小型 SUV 妥妥的是一个刚需产品。因为过去很多人选择小型 SUV 呢，其实根本原因还是囊中羞涩。他们看看那些紧凑型 SUV， 尤其是那种合资车，真的是一台卖的比一台贵。自己呢又不想去买轿车，对不对？所以迫不得已才会去选择这种小型 SUV。反正自己委屈个几年嘛，攒够钱才换更大更好的车子。所以过去的小型 SUV 呢，都是往性价比上面去做，哪怕说这个车子它的性能一般，但是价格必须要低，这样呢才能吸引客户的目光，让他们来下单，对吧？可是呢，现在那些小型 SUV 呢，大家有没有发现，他们好像都开始往精品化上面去做了？不管是之前我和传谣聊的雪佛兰创酷 RS， 还是三刀聊过的新款本田 XRV， 这些车子的价格，还有我们说颜值呀、内饰呀，其实都还可以，对吧？都不算低。换句话说，就是好像现在啊，买紧凑型 SUV 反而成了刚需。那些买小型 SUV 的呢，可能才更多的是为了满足自己，所以呢，也许正是因为这一点吧，领克最近也是推出了新款的领克06。那这个车子定价1 1 8 6千六到 139,800 实际上 139,800 的版本呢，就是什么 Hero 和 Shiro 的特别版，你如果不看这两个特别版的话，那这个定价其实和过去是一样的，但是大家也都知道嘛。领克的车子啊，向来都没什么优惠，所以换句话说，这台车最后的一个实际成交价，真的堪比同级别的合资车型。当然啊，现在的新款领克零六呢，其实也有很多的改变，而伴随着这台车呢，其实大家也都知道，一直呢都有很多的争议。所以，假如你正在关注这台车，或者说有朋友关注新款领克零六的呢，那今天这期节目一定要听到底。因为别人研究车，而我……哦，不好意思啊，串台了，串台了。<笑>那么既然是要聊领克06呢，其实细心的朋友都发现了，现在领克06的名字后面啊多了一个 remix。这个 remix， 如果经常听音乐的朋友应该很熟悉，像很多二次混音或者重新编曲的歌呢，都会加上这个单词。但是不管怎么进行修改和重做，它这个歌还是有一个底子的。就比如之前啊，前几年很火的那个 f a 菲 e 的 Alan Walker 不是做了一个原曲嘛，然后接着各路大神就开始做 remix。而这呢，其实就跟现在的领克06是一样的。这台车的底子其实还是之前20款的领克 06， 尤其是底盘方面可以说没有任何的变化。但是呢，他们针对外观设计进行了一个修改。就比如前保的造型，过去领克零六的外形，其实我总感觉啊，它是跟着领克零一在走的。但是现在不一样了，领克零六的这个前保设计啊，其实更像是跟着领克零三在走。这种改变呢，也不好说是升级还是降级，但是确实我是觉得比原来更好看一些了。那外形改变了，内饰也要升级一下。不过这次领克给这台车的内饰升级呢，做的并不多。主要就是把中控车机从过去的 10.25 英寸啊，换成了现在的 12.3 英寸大屏，同时呢，这个车机也开始支持华为的 HiCar 了，运存和内存呢也变成了6 G 加上6 4 G， 这个据说啊，开机速度能提升百分之四十。但是经常关注领克的朋友都知道，这个车机嘛，反正没少被人骂。那现在好歹也算改了一下，只是用的时间长了以后，还会不会像以前那样卡顿？这个真的不好说啊，实际上呢，刚才我说这个，不管是外观的改变呀，还是车机的改变，其实在我来看，都相当于一首 remix 的歌曲啊，它的一个小改动，大致呢就相当于把歌曲的速度修了一下，然后呢变了几个音调，而真正大改的地方，其实就是这台车的发动机换掉了。领克呢，这一次直接把过去的那颗三缸机给取消掉了，全系都换成了最新的1 5 T 四缸发动机。最大马力181匹，最大扭矩290牛米。那熟悉吉利的朋友都知道，这颗发动机呢，其实和吉利缤瑞酷是一样的啊。不过这也正常嘛，反正都是吉利自家的牌子。现在隔壁的奔驰 A 级都要换吉利的发动机了，那领克用用吉利的发动机，对吧？这真的再正常不过了呀。只是除了这个 1.5T 燃油版呢，这次他们也是继续推出了插混版本。不过那个插混版本搭载的还是原来那套三缸插混啊，所以现在这个四缸的纯油发动机也出来了，那这个插混版本还能有多大的吸引力呢？反正我是觉得不好说啊。那可能有朋友会想说，不对啊，兔子，你之前在节目里面好像不止一次的说过，这个领克的三缸机做的挺好的，怎么你还不看好他们的这个三缸插混呢？其实原因很简单，就是市场不认。哪怕各位看那么多人去买三缸的领克零3但是背后很大一部分原因是什么？是2 0 T 四缸的版本更贵啊。假如说我是说假如啊，领克零3推一个1 5 T 的四缸版，然后呢还卖现在1 5 T 三缸的价格，你们就看去吧，对吧？你们看还有没有人买那个2 0 T 四缸的？当然实际情况肯定是有，只是数量呢可能会比现在少一些，甚至是少很多啊。当然，我们回到领克06这台车上来说呢，现在新车的配置呢，其实也进行了一些调整。那至于是增配还是减配呢？这个大家听我这个说话的语气，对吧？其实你们都懂了。那我们先从低配的车型来看啊，低配它叫 Plus， 对吧？定价十一万6千六，这个和原来20款一样，但是配置上呢，这个确实啊有所增加，有所增加，但是增加的不算多。无非就是把原来的前排安全带提醒变成了全车安全带提醒，然后座椅从仿皮加织物变成了全是仿皮的，等于说呢，就是让你看起来更高档一点。而且这个升级其实是全系都有的啊，这个是全系都有的。不过转头想想，这个最低配车型嘛，主要目的还是为了拉低准入门槛，所以这个配置调整呢，其实怎么说也算是表表诚意吧。但是到了中配开始以后。中配不是那个劲 Pro 版本吗？定价跟原来一样，都是十二万八千六。这个也是之前卖的比较好的版本，但是这次他们竟然做了减配，我的天啊，这你受得了吗？真的是啊，磨刀霍霍像猪羊，好像领克就吃准了大家都来买这个配置，所以就啊，铁了心要割韭菜吗？我还特地对比了一下新老款的配置差别啊。像我刚才不是说嘛，全系都把那个安全带提醒从前排变成了全车，然后把那个座椅从织物加仿皮变成了全都是仿皮，那看起来对吧？好像高档了一些。可是我想问问林克啊，这个车子的前雷达去哪儿了？你不能因为多给我一个车侧盲区影像，然后就不给我前雷达吧？关键是你这原来是有的呀，你现在怎么就没了呢？还有行李箱里面的十二伏电源接口以及车里自带的行车记录仪。为什么这次新车也给我取消了，对吧？你这也别管我有用没用嘛，你也别管我自己装个这个行车记录仪是不是花不了多少钱。关键在于你领克原来给我的东西，你现在也得给我呀，是不是这个道理？哦，对了，还有转向辅助灯和 LED 前雾灯也没了。我这个我估计领克也是有理由的，就是车子的前保设计都换掉了，所以取消两个灯嘛，对吧？因为这个设计不一样啊，也是合情合理的。但是不管怎么说，这个配置总体而言，我就是觉得它减配了。那接着呢，就是 138,600 的版本，其实就是过去的顶配。但是之前20款车型呢，只有一个耀哈喽的配置，现在呢就是多了一个劲哈喽。其实这俩配置的差别呢，就是外观颜色和内饰颜色不一样。耀哈喽呢玩的是双拼色，所以外观有深蓝色加黑色，还有灰色加黑色可以选。内饰呢都是蓝白配色的。那劲哈喽的颜色呢，其实和中配的劲 Pro 是一样的，就相当于是一个劲 Pro 的高配版本，大家这么理解就行了。当然，按实际情况来看呢，我估计啊，买劲 Pro 的人应该不多，毕竟这个顶配比中配贵了一万块钱呢。你这开出去，对吧？人家都看不出来你是一个顶配，那这个钱不就感觉砸水里了吗？所以，大多数买顶配的人，我猜他们还是会选择双拼色的耀哈喽版本。毕竟这个版本开出去，最起码买了领克06的人都知道你这个是一个顶配车型。但是很可惜的是呢，这个顶配车型依然在配置上是有增有减，增加的呢其实跟其他配置都差不多，什么座椅材质呀，多个车侧盲区啊。哦，对了，这个顶配是有前雷达的啊，这边要说明一下它有前雷达。然后呢，多了一个寻迹倒车功能没了。而像之前顶配车型有的什么行车记录仪啊、后备箱12伏电源呀、啊、负离子发生器呀、啊，这些东西全都没了，包括车内的自动防眩目后视镜也变成了手动防眩目。所以这么来看，对吧？虽然说价格没变，但是它这个啊，还是啊变相的涨价了一下嘛。那至于现在，刚才我也说了，有一个再贵一千二百块钱的 Hero 和 Hero 版本啊，就定价十三万九千八的那个特别版。这两个版本呢，其实就是颜色和顶配版不一样，其他配置呢都是一样的，相当于你多花 1,200 个皮肤。那根据官方的说法，这个 Hero 版本啊，主打男性客户，所以内饰呢也不再和普通版那个顶配一样是蓝白配色，而是呢换成了纯黑内饰。只是我没搞懂呀，为什么主打男性客户的车子，你这个纯黑内饰我能理解，但是你外观颜色要弄一个绿色呢？这个是官方设计师在隐晦的表达什么吗？那转头再看看那个主打女性客户的“湿 l 肉”版本，外观和内饰都是黑色加粉色，而且那个车漆的粉色我还特地看了一下，我总觉得跟保时捷的那个冰莓粉颜色特别像。内饰的粉色呢倒是挺淡的，我甚至猜啊，会不会到时候有不少男性客户去买这个“湿 l 肉”版本？毕竟这个粉色的外观，对吧？确实很骚气。而且看起来呢，也会比那个墨绿色的黑曜肉版本更年轻一些。当然，无论这次领克搞什么颜色呢，我反正还是觉得配置整体是下降的。那我自己私下里也猜测，可能是因为这车换了四缸机，那这套四缸发动机呢，由于是新款机头，成本呢还没能大面积的摊销，然后领克那边呢又想尽可能的维持一个利润率。他们反正转头看看那个新款的宝马叉三，对吧？哎呦，一手偷梁换柱玩的好像还挺好。那因为现在宝马叉三嘛，玩的就是一个降价减配，但是好像销量也没什么影响啊。我估计领克就是看到这个例子了，所以呢也在配置上玩起了花招。但是领克可能没有想过，就是自己的品牌力啊，其实并没有宝马那么强。可能在粉丝眼里，领克是一个很有态度、也很有个性的品牌。但是在路人眼里呢，对不对？路人可不会管你 WTCR 得了几次冠军，也不会管你有什么独门秘籍，他只在意自己花了钱能不能买到更好的东西。而且大多数人对于国产车的认知是什么？向来就是新款车型比老款更有吸引力。那像一般厂家，对吧？他们这种新款或者说改款车型上市以后呢？基本上都是会玩一手降价或者增配，甚至是又降价又增配。那现在领克这么玩，其实真的挺败路人缘的。当然，关于领克零六这台车呢，其实网上还有很多的争议。就比如说这车是吉利冰月的换壳，不是那个冰瑞库啊，是冰月。然后呢，看看冰月的价格，哇、哦，七万五千八起。他们呢也不管什么后轮是不是独立悬挂呀，也不管什么内饰用料呀。最多就是看看哦，这车动力总成啊，两个不太一样，然后再看一些人带节奏，说这个缤越和领克零六啊都是 B M A 平台的，所以领克就是臭不要脸的代表啊，觉得领克零六在坑钱。只是从我的角度来看呢，我是觉得这种观念啊不是很可取。包括我之前其实也聊过有关生产平台的问题，就是生产平台其实啊，它就类似于厨房里面的锅碗瓢盆。你说做个什么酸辣土豆丝也是用这些厨具在做，那做个什么东星斑甚至是昆仑报复对吧？用的还是这些厨具。问题是最后这些菜的价格能一样吗？显然不一样，因为用的材料和下的功夫就千差万别了呀。所以拿生产平台去吐槽一台车的价格虚高，真的是有一些怎么说呢？反正我是觉得有点偏颇吧。因为生产平台它其实就是决定了一台车的下限和上限。那在这个限度范围以内的话，具体这个车子怎么造，还是要看厂家对于车型的定位。那各位看，像定位高端一点的车子，它不管是调教还是内饰，对吧？其实都会更好一些。定位低端一些的车子，那肯定差点意思嘛。就有点像什么呢？有点像大众，对吧？大众的途锐和宾利的天越，其实也是同平台的产品。那凭什么人家天越卖那么贵呢？说白了，现在的车子是什么？就是一分价钱一分货，十分价钱三分货，这个道理到哪儿都是一样的。那可能有朋友会说，这个兔子这十分价钱买来的三分货，剩下的七分去哪儿了呢？来照照镜子，看见没？这七分钱就在你的脸上，你花的这七分钱买来的就是面子。那回到这个领克零六上来说啊，我是觉得呢，假如各位真的想买这台车的话，其实我觉得还是可以的。因为我自己之前呢，其实开过很多次三缸的领克零六，我感觉啊，这车日常城市内代代步、上下班开一开还是挺好的，真的挺好的。只要你没有什么家用需求，那领克零六真的是一个还不错的选择。毕竟同价位，大家看啊，你去买别的小型 SUV， 要不然内饰丑，要不然配置低。领克零六的配置，其实你真的拿去跟合资车对比的话，它呢还是有优势的。所以呢，也不能一竿子打死。但是呢，现在新款车型它把原来的配置减掉了一些，就让人感觉很不爽。这种感觉就有点像当时猪肉价格贵的时候呀，我家门口面条店的老板死命不涨价，看起来啊，这个啊多好呀，猪肉价格涨了，我这价格还不涨。但是呢，那个肉圆的尺寸啊，真的是明显变小很多。所以说的好听一点呢，叫做坚守；说的不好听一点呢，就是又当又立。虽然说有可能啊 ，4S 店后期为了卖车，会私下里给你补齐缺掉的一些配置，就比如说领克06少掉的那个行车记录仪，但是前雷达和后备箱的12伏电源，我是觉得这个 4S 店给你补的这个可能性啊比较低，可能呢会让你加钱，但是更多的可能性呢就是直接跟你说弄不了。所以说到底呢，就是如果你想买这个新款车型，并且你不介意这个车子减配的话呢，那我觉得可以，对吧？等有一些优惠以后就去入手。但是，假如说你特别介意这种减配的话，那就只能看看别的车子了。只是按领克现在的这种调性来看呢，可能年纪大一点的人，我猜啊，他会比较理性的放弃购买，转头呢到别家产品，对吧？那边再看一看去。但是呢，那些年轻人，他们看完领克以后，感受过所谓的领克文化，我估计哪怕说减配，但是他们可能还真的会继续入手。当然啊，在今天节目的最后呢，假如说有领克官方的人在听节目，其实我一直都想问你们，就是你们什么时候能搞一个领克06 Hatchback 加出来？我的要求呢也不高，对吧？你的动力总成弄得跟新的03加一样，然后呢也带四驱，车身姿态呢降下来。反正你这个底盘也能做轿车，对吧？你这个降额车身对你们来说没有任何难度的嘛。那那个塑料轮眉也不要再搞了，换成正常的叶子板包围呢，也可以更夸张一些。还有四处带声浪的排气一定要有，而且声音要够响，并且最关键的是这个价格，对吧？这个价格虽然我是觉得啊，价格好商量嘛，只要你的价格不离谱。考虑到这个四驱系统和2 0 T 高功机头，所以我能接受的上限就这个领克06 Hatchback 加的上限啊，大概是在1 6到十七万。不过能接受这个价格的前提是你这个领克06 Hatchback 加能出来，而且操控够好，样子够骚，动力够强，声音够响。所以如果领克真的能按我这种设想把领克06 Hatchback 加给搞出来，那我今天 flag 我就立在这边，我不仅要去买一辆，而且我见人就吹，说领克是真的国产之光。OK， 那么今天关于领克06呢，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节，在上期的节目里啊，我和大家聊了一下杰尼赛斯的 G80。那么第一条留言来自马克马，他说听着节目堵着车，瞟一眼后视镜，杀上来一台 G80。第一次在路上看见杰尼赛斯，怎么这么巧？看着还是挺别致的，忍不住要看一眼。这车啊，他说他觉得是属于你买我膜拜我买我不买的车。能花这些钱买小众车的呢，其实不能叫有大病。人家呢是有钱还有资格浪，人家呢不需要五六亿显身份。再说了，五还好说，就没见过身边消费得起六亿的，谁去买六亿？买台黑的开着，怎么看都像司机，压根就不是家用车。其实我是觉得吧，就是对吧？你买回去，然后呢，再对包围什么的进行一些啊优化升级。像我之前开店的时候，我就碰到好多年轻人，家里面给他买了一个 E 级或者 A 6然后呢，屁颠颠的跑过来说，哎，能不能给我改一套这个 AMG 包围或者这个 RS 包围？那我这个自然就是啊，可以可以，对不对？包括这些客户，对吧？他们当时买的其实很多都是黑色的车子，不管是黑色的 A 6 L 还是黑色的奔驰 E 级。那怎么办呢？贴个改色膜呗，对不对？这改色膜是有多贵啊？没多贵的呀，是不是？像现在对吧？不管是 A 叉的改色膜还是秃鹰的改色膜，这个常见的颜色啊，就正常的颜色，什么红橙黄绿青蓝紫之类的，这种啊，就是四五千块钱一台车的价格，而且整体的品质什么都挺好的，那你就何乐而不为呢？对不对？又保证了你的保值率，然后呢，你开出去也不会像说在开公司的车。所以，假如你真的买了 A6L 或者 E 级，但是呢，想去把这个车子打造出怎么说更有自我的感觉吧，那就最简单的贴个改色膜，轻轻松松的。下一条留言来自无理数人生，他说买捷尼赛斯 DS 这种啊，就是在中国冷门的豪华品牌，这些人呢都是有个性需求的，大概率啊不会看 BBA。尤其是杰尼赛斯这种没有优惠的，相比起来呢，买二线豪华的可能更多是想买 BBA， 但是预算不够。哎呀，这个我感觉你是在说我预算不够是吧？<笑>然后我在节目的那个评论区其实也回他了，然后他说不上劳的都是预算不够。<笑>不过有一说一呢，这个我总觉得杰尼赛斯也好，包括 DS 也好。就是这些有点端着的品牌吧，它在实际你买车的时候呢，整体的性价比确实不是很高，就是属于那种花钱纯买腔调的感觉了。而且这不禁让我想到什么呢？就是三刀最近不是在聊林肯 Z 嘛，就是他的抖音啊，他的抖音视频最近在聊林肯 Z 的时候，我在里面呢看到一条留言。说哪怕我多犹豫一秒，都是对 CT 五的不尊重，所以说明什么？说明性价比还是能打动客户的那种所谓的腔调呀，或者科技感，在真正的价格优惠面前，还有产品力面前，真的是有一点不值一提了。最后一条留言来自齐天大圣是孙悟空吗？他说兔子这一期电流声挺强的，那在这边呢，也是要跟大家说明一下。就是前段时间我家里面的那个麦克风呀，我不知道为什么可能是接触不良了。但是呢，我自己用音响在听的时候呢，其实那个电流声我真的没怎么太听出来。但是后来后来我用手机听的时候，我发现那个电流声确实挺强的。那我最近呢也是重新调了一下，我感觉好像应该好很多了。所以大家今天这期节目呢也可以听一下，就是整体的电流声呢还重不重，好不好？ OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想提的车或者想聊话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。